0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Здравствуйте,
1: друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Первую часть посвятим Сталину, потому что разговоры про Сталину, они как будто бы и не прекращаются никогда. Вот только недавно был день его смерти, 5 марта. И по-прежнему я вижу в, лентах, в информационных лентах постоянные сообщения, что где-то там памятник открыли, где-то еще что-то произошло, связанное со Сталиным. В общем, как всегда, есть повод поговорить про Сталина. Тут интересную тему, мы подобрались с Павлом. Как Павел Пряников утверждает, Сталин, вопреки расхожему мнению, не был мистиком. Столько сообщений о том, что он как-то тяготел к этой теме. Например, вот... Из рассекреченных документов 30-х годов следует, что НКВД занималась по личному указанию Сталина поиском различных мистических артефактов. Ну, во-первых, правда ли это, Павел, что есть какие-то рассекреченные документы 30-х годов, которые свидетельствуют о том, что Сталин действительно вот, э, просил или давал какие-то указания
2: заниматься поиском различных мистических артефактов? Они действительно есть? Ну, это немножечко не так. Действительно, поиск таких артефактов был, но был не из того, чтобы получить какую-то мистическую силу, как сейчас часто представляют, а просто было множество тайных обществ, мистических обществ в 20-е и 30-е годы, которые существовали в СССР, и в НКВД, в ГПУ перед этим, считали, что эти люди представляют угрозу государства. И действительно, мы знаем процессы над розенкрейцерами, над иллюминатами, над поклонниками Балаватской и различных восточных течений, таких представленных индийской философии, я бы так сказал. Все это было. Но все любые тайные общества попадали под колпак, под наблюдение ГПУ и НКВД, как представляющие собой потенциальную угрозу. Потому что никто не знал, чем они там занимаются. Могли бы, как считалось, ну, прикрываться просто какими-то мистическими, скажем так, опытами, а на самом деле задумывать, например, государственные заговоры. Конечно же, Сталин не был ни мистиком, ни религиозным человеком. Вот, к сожалению, сейчас я прям, прям вот вижу... Вот то, что Иван правильно сказал, появился, ну, возобновился интерес к Сталину, и появилось очень много сообщений, что вот Сталин э, встречался, например, с блаженной Матроной, что по его приказу э, Москву облетал самолет с казанской иконой Божьей Матери и так далее. И вот говорится о том, что Сталин якобы чуть ли не перед смертью осознал, э, что он был во многом неправ в отношении православной церкви, и даже видел утверждение, что принял тайное монашество. Но, конечно, это не так. В общем-то, вся жизнь революционера, вся его жизнь свидетельствовала о том, что он был э, абсолютно нерелигиозным человеком. Именно поэтому он, к примеру, и покинул семинарию, не доучившись. Э, причем на первых курсах он показывал хорошие оценки, а на третьем курсе его перестала интересовать там учеба. Э, часто вот представляют, э, скажем так, аттестат. Сталина в это время, там сплошные тройки, несколько только четверок. Это говорит не о том, что Сталин плохо учился, просто ему это стало неинтересно, увлекся религиозной борьбой. И именно потом он вспоминал, в частности, в своих письмах 20-х годов к жене, ну и другие люди вспоминали, что и на третьем курсе он и произнес, что э, семинарий сделала меня абсолютным атеистом. Вот он увидел, что, э, скажем так, учение, то, чему их учили в семинарии, то, чему учила официальная Православная церковь полностью расходится с делами. И, кстати говоря, мы видим довольно-таки большое количество, ну, я бы так сказал, вот прям радикальных революционеров, которые вышли из семинарий. И причем многие окончили их. Но здесь надо сказать, что, например правозвестник, но ну, такого радикального э, революционного движения, как Чернышевский, заканчивал семинарию. Добролюбов. Среди коммунистов, ну, среди большевиков высших лиц, это, например, Микоян, который закончил вот в армянской апостольской церкви. Это такой большевик подвойский. Э, кроме этого, например, маршал Василевский. То есть очень много революционеров вышло из семинарий, закончив их или не доучившись. И... Сталин это был, вот я бы так сказал, современными словами, чтобы было понятно слушателям, слово сейчас тоже распространено, стало модным, Сталин был технократом. Вот как раз большевики, старые большевики, обвиняли Сталина уже с другой стороны, я бы так сказал, с крайне левой стороны, обвиняли в том, что он забыл ну, вот этот большевистский романтизм, революционный романтизм, какой-то утопизм, мечтательность, то, что было свойственно большевикам начала двадцатого века. Строительство утопий, как мы будем строить новое общество. А Сталина они считали ну, вот, человеком прагматичным, которому не свойственны никакие сантименты, романтизм. Так же, как с правой стороны э, ему не свойственен была религиозная, и мистицизм — Это человек, который шел к поставленным целям. Цель у него была одна, он сформулировал ее в конце 20-х годов. Это строительство социализма в отдельно взятой стране. Кстати, тоже шло с разрезом, ну, такого ленинского курса, и тем более с курсом Троцкого, который считал, что революция должна победить во всем мире, но как минимум на нашем веку, вот пока живы старые большевики, должна победить и в Европе. Вот Сталин и отринул, и, скажем, и эти вот мечтания старых большевиков. А как же все
1: эти рассказы, например, про известного гипнотизера, там, предсказателя, по-моему, он и предсказателем тоже был э Вольф Мессинг. Вот а у, них, у них некие такие товарищеские отношения были между Сталиным и Мессингом, да? Была и проверка как раз серьезная. Например, Сталин просил его Мессинга вынести из Беркасы какую-то крупную сумму, да, и действительно Мессингу эту сумму выдали. Он внушил кассиру,
2: чтобы тот ему отдал. Это же действительно было или нет? Да, это было, но это, скорее, человек воспринимался как фокусник, не как какой-то мистический человек, а в той, мы видим вообще такой всплеск интереса ну, низовых масс. Ленин недаром говорил, что одно из главных, ну, таких культурных образовательных учреждений, даже образовательных в какой-то мере, для неграмотных масс, это цирк. Вот кроме кино, это цирк. И Троцкий об этом писал много. И тот же Мессинг, это был представителем, ну, таких фокусников. НКВД действительно проверял его на причастность не только к чудесам, но и к связям с заграницей, потому что нужно помнить, что Мессинг это выходец из Польши, который вот бежал в 1939 году, когда немцы наступали туда, а человек, попавший с территории, которая была занята немцами, априори считался, ну, таким подозрительным, подозревали, что он мог быть специально заслом. то есть он был под колпаком НКВД не из того, что совершал чудеса, а из-за того, что вот считалось, что э, этот человек, ну, может быть, связан как-то с заграничными разведками, и человек... Человек этот э, в некоторых моментах, Мессинг, ну, эти подозрения усилил НКВД, потому что, когда, например, он был во время войны эвакуирован в Среднюю Азию, он в сорок третьем году пытался со своими товарищами, поляками, перейти советско-иранскую границу, уйти за границу. И был пойман, и, кстати, его простили, никак не наказали, за это грозил, но ну, во время войны, как минимум, э, суровый тюремный срок, а то и, там, если судили при лицо, военным трибуналом, может быть, и высшие меры. Но его простили, использовали, он понимал эту вину и работал, кстати, очень активно в среде э, Поляков, поляков интернированных, среди тех, кто пришел из Восточной Европы, и человек действительно обладал гипнозом, и был использован НКВД именно вот в этом качестве, в том, что под гипнозом, под каким-то, ну, там, мог себе расположить разговором человека, мог выведать какие-то тайны, то есть опять здесь все прозаически, э, с Мессингом все все обстоит. И Сталин его использовал именно как такого человека, который вот может получить доступ э, к этим людям. Ну и во-вторых, во 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 наверное, он был чем-то интересен Сталину как собеседник, потому что был человек образованный, получивший европейское образование, но нисколько не использовался Сталином в качестве какого-то мистика, гуру, как сейчас сказали бы. Конечно, нет. А что касается вот этой истории про колдунью, которую звали, кажется,
1: Наталья Львова, ее специально он попросил даже привезти в Москву из Ленинграда, когда узнал о ней. Она была, как она сама себя называла, потомственной колдуньей. Что ты скажешь по этому поводу?
2: А я думаю, что это тоже было вот в русле таких же наблюдений НКВД, потом уже МГБ во время войны, как раз над людьми, которые вокруг себя собирали большую аудиторию. И вот та же Матрона, о которой вот часто говорят, что якобы Сталин с ней встречался, почему она интересовала спецслужбы? Интересовала тем, что вокруг таких людей всегда крутится большая толпа. И в такой большой толпе всегда можно найти ну, интересующих для разведки людей, или выведать какие-то слухи, или вбросить слухи. То есть я вот уверен, что, конечно же, никакой там мистики не было. Вообще об этом, как ни странно, я почему говорю странно, потому что до наших дней, прямо до нулевых годов, дожил приемный сын Сталина, Артем Сергеев, который рассказывал как раз о жизни отца, потому что он воспитывался до конца 30-х годов в семье Сталина. И вот, насколько я читал, по-моему, последнее интервью 2003 год у него было. Потом он умер, и вот как-то не воспользовались тем, чтобы подробно его расспросить. Но вот те немногочисленные интервью, которые были, они как раз показывают в том, что Сталин был прагматичным человеком, совершенно не мистическим, совершенно не религиозным человеком. Также воспитывал своих детей в духе материализма. Как раз вот приемный сын Сталина опровергал очень часто, вот в то время, в 90-е годы, в начале нулевых, что вот Сталин с каким-то особым Сталина было особо расположение к русской православной церкви. Он как раз говорил, что это была мера вынужденная. 43 третий год, когда ну, можно прям, прямо сказать, разрешили снова РПЦ, когда выбрали патриарха. Было военное время, и как он считает, это было связано с тем, что немцы на оккупированных территориях предложили верующим, ну, такую более э, позитивную повестку, да, более привлекательную повестку. И очень многие верующие как раз надеялись, что придут немцы, и вот там освободят храмы, откроют храмы, разрешат церковь. И Сталин, но мы в предыдущих передачах говорили о еще об одной причине открытия церкви, это требования англичан и американцев открыть церковь, потому что Рузвельт говорил, что я в Конгрессе своим конгрессменам, где 100% верующих, не смогу пробить помощь Советскому Союзу, пока он будет оставаться антихристианским, антирелигиозным государством. То есть вот у Сталина все эти шаги прагматичны, и даже вот все, что мы видим, ну, такую какую-то псевдомистику, это скорее объясняется, вот действительно усилиями НКВД и самого Сталина выведать у этих людей, Людей, о каких-то лицах окружающих их И ведь мы вспомним Даже вот, например, Даниил Андреев Который в лагере писал «Розу мира» Ему позволяли писать именно с той целью Ну, как такого наживца поймать Каких-то адептов этих вот восточных течений которые представлял сын великого писателя Наш Леонид Андреев, Даниил Андреев Вот И все в этом ключе так и происходило
1: Спасибо, Иван Панкин и историк и журналист Павел Пряников Мы прервемся на пару минут, после этого продолжим Оставайтесь с нами
0: История. Мысли, факты, суждения. Сегодня вечером на радио Комсомольская Правда. Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. Чистая экономика в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени.
1: Продолжаем вспоминать предысторию в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, основатель портел и телеграм-канала «Толкователь». В этой части мы продолжим говорить про прагматизм Сталина. Вот в прошлую, часть, в прошлую часть мы посвятили тому, что Сталин вопреки расхожему мнению не был мистиком, а вот в этой части поговорим, конечно, о расстрелах в 1938 году. Как раз вот в эти дни, 15 марта в 1938 году были расстреляны видные деятели ВКПБ. Это Бухарин, это Рыбин, Кристинский и некоторые другие фигуранты так называемого третьего московского процесса. Это очень видные люди, приближенные к Сталину, его соратники. Но вначале я хотел бы Паш, спросить, что такое вот третий московский процесс.
2: И что были за два предыдущих да. процесса? это действительно были <свят> большие процессы, которые освещались и советской, и зарубежной прессой. А, как мы знаем, большинство приговоров смертных выносилось тройками в закрытом режиме, о которых никто не знал, не было ни адвоката, ни какой-то публики в зале суда. А это были открытые специально <свят> процессы, которые должны были показать всему миру, не только Советскому Союзу, а всему миру, в том, что... Эти люди, которых судили, виновны, э, и не просто виновны, а что в СССР существовал мощный заговор против Сталина, против советской власти, и уже на основании этих процессов можно было бы, ну, как веревочка, такая видится от крупных лиц, в, 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 вьется веревочка, вниз ее туда уводить э, к десяткам и сотням тысяч людей, эту веревочку, что они были связаны с этими заговорами. Первый процесс — это а Суд над такими же соратниками Сталина и Ленина, старыми большевиками. Это Каменев, Зиновьев, это Радок, кстати говоря, большой друг Бухарина. И вот третий процесс, процессы начались в 1936 году, это был последний процесс, который закончился в марте, 13 марта 1938 года, когда вынесли смертные приговоры, вот расстреляли 15 числа. Больше таких процессов до смерти Сталина не было, больших открытых процессов. Еще раз повторюсь, сделано было для того, чтобы показать всему миру, что эти заговоры есть, что вокруг... Вокруг этих заговоров э, крутится тысячи, а то и десятки тысяч людей. Это потом позволяло следователям НКВД проще проводить допросы э, подозреваемых, связывая их с уже существующим заговором. Это похоже ну, вот, на такую систему, которая существует и у нас, и в других э, странах, как... Э, Рассмотрение дела в особом порядке, когда есть какая-то группа лиц, если одно лицо в этой группе признается в каком-либо преступлении, то априори все другие считаются а, причастными к этому делу. И это лицо получает меньший срок за то, что, вот, что называется, сдало своих товарищей. И остальные товарищи тоже вот, идут, что называется, по этапу. И как вот с Бухальным произошел, и в предыдущих процессах произошла та же коллизия. Вот почему до сих пор историки, гадают, так легко признавались в преступлениях, которых не было, старые большевики. Первая причина, конечно же, это попытка избежать наказания, что если ты признался, ну, мы знаем еще и старую такую, советских времен что называется «аксиому», что признание вины смягчает наказание. Это первое. А, а второе, как ни странно, вот из уст Бухарина это прозвучало в его письмах. Он всего написал 43 письма Сталину, пока находился в заключении. И вот он написал, почему он признался уже в последнем письме, что как я мог не разоружиться перед партией, потому что, ну, партия — это святое. Что если партия требует себя признать виновным, я это сделаю. Вот примерно такой посыловал. Вот представляете, да, как это выглядит? Раз партия требует признаться, значит, я ради дел партии, ради государства, конечно, признаю себя виновным. Вот это как бы второй такой мотив, что им в голову не приходило, что ну, это может быть использовано как-то против них, и что их приговорят к расстрелу. Вот, вот это как ни странно. Люди, которые, ну, к 1938 году, тем более третий процесс, вот первый еще, 36 год, там, с Каменевым, с Зиновьим, с другими людьми, ну, еще не было практики массовых расстрелов, не было троек НКВД, и все думали, ну, как там обойдется, заменят сроком или ссылкой, как это раньше происходило в конце 20-х и 30-х годов с теми же троцкистами, которые считались более даже опасными, чем Бухарин, Рыков, Каменев, которым давали ну, два-три года лагеря, часто их заменяли ссылками, думали, что и с ними поступит э -э вот так же в этот раз. Вот Бухарин в своем предсмертном письме э его можно найти, прям прочитать, оно большое, семистранично, оно вот показывает ну, настрой этих людей и даже в какой-то мере, в какой-то мере лиризм, вот ощущение, что пишет гимназист письмо или такой студент, оно наполнено, ну, во-первых, он все время обращается к Сталину на «ты», а во-вторых, он до последнего не верит, э уже вынесен смертный приговор, до последнего не верит, что приговор будет отменен, и он просит у Сталина э, таких два выхода из этой ситуации. Первый, что, дорогой Коба, дай мне, пожалуйста, морфин, для того, чтобы я вот выпил большую дозу морфина, заснул и не проснулся, покончил жизнь самоубийством. Ну, нельзя же старого большевика вот водить на расстрел, как он считает, чтобы какие-то простые люди видели, как стреляют старого большевика. А второе предложение, что замени меня на любой срок Смертную казнь Даже на пожизненное заключение Отправь меня на Колыму, куда угодно В Сибирь, и я там возглавлю театр, музей. Вот в прямом смысле слова пишет. Человек верит, что на Колыме ему дадут руководить музеем, что он будет образовывать простых безграмотных зеков даже в лагере и будет приносить пользу партии. А третий вариант, он вообще, конечно, выглядит даже в какой-то мере безумным. Он предлагает Сталину, что, дорогой Коба, есть еще один вариант, вот как я могу пожертвовать своей жизнью. Отправь меня в Америку под чужой фамилией, даже как-то мы изменим мне внешность. Я там бору, буду бороться с троцким и троцкизмом и даже пойду на то, чтобы убить Троцкого. То есть вот то, что случилось два года спустя, в 1940 году, ну, он, Бухарин считал, что Троцкий ему доверяет, подпустит себя к телу Троцкого, и я тому вот, его убью и где-то буду, видимо, в тюрьме в Мексике и сидеть, как это вот и произошло <coughs> а, с Меркадром, с убийцей Троцкого. вот Представляете, может быть, в какой-то мере это наивно выглядит. При этом и у Сталина, а, ну, я бы сказал, у верхушки, да, наверное, у Сталина а, было ну, такое романтическое отношение к Бухарину. В 1922 году Ленин назвал Бухарина своим сыном, и в партии было к Бухарину такое отношение, но ну, до конца 20-х годов, что это либо один из преемников, ну, либо это такая крупная э, величина теоретического, теоретического большевизма. Бухарин не был причастен э, к расстрельным спискам и вообще как-то к репрессиям. Человек действительно руководил агитпропом, газетой «Правдой», э, обучал студентов. То есть не был причастен, но ну, вот каким-то ужасом большевизма 20-х, 30-х годов. А Рыков и... И ну, Рыков в какой-то мере, да, это все же, Рыков принимал участие в революции, был членом Петросовета, то есть, даже если это не к репрессиям, но каким-то смертям во время, э, был представителем Совнаркома, как сейчас сказали бы, премьер-министр, и, в общем, активное участие принимал в гражданской войне, в работе ЧК, вот в тех самых, в тяжелых условиях. То есть, возможно, это не репрессии, ну, к смертям людей, а Бухарин, да, даже к этому не причастен. То есть, это такой кабинетный ученый, кабинетный исследователь. И Сталин, вот с чего я начал, Сталин, ну, видимо, давал шанс Бухарину э, уйти за границу. Вот смотрите, 1936 год, э, 10 февраля 1936 -го года выходит разгромная статья в газете «Правда», которой раньше руководил э, Бухарин, и было понятно, что скоро, видимо, тучи сгустятся над его головой. Но спустя две недели Бухарина вместе с женой отпускают в Париж э, под, предлогом, под тем предлогом, что он в Париже должен... Забрать архив социал-демократической партии Германии Партии уже в то время Гитлер пришел к власти Этот архив немцы вывезли, немецкие социалисты, в Париж И в Париже, более того, он еще наговорил оппозиционерам Которые бежали из Советского Союза Например, меньшевику Дану Очень много нелицеприятного про Сталина и вообще про Советский Союз И через агентуру стало известно об этих речах И все думали, что Бухарин останется с женой то есть Его выпустили с надеждой, ну, что мы этого человека потеряли но он останется жив, и как бы большого вреда он не принесет, в отличие от Троцкого. Это не организатор, не трибун, но он неожиданно возвращается, видимо, не верит Бухарин в то, что с ним так могут поступить. 1937 год, конец 1936 года, август, снова выходят Разгромные статьи в газетах. НКВД начинает следствие по отношению к Бухарину. Прокуратура дело закрывает вот, как ни странно, и сам Сталин советует Бухарину съездить, отдохнуть, что у того расшатались нервы по мир уже вот, ну, вот, В принципе, ясно, что все скоро начнется. Второй сигнал ему дают. Опять же, Сталин и окружение, ну, как мы потом уже узнали, были уверены, что он по мир перейдет границу там, с Афганистаном или с Китаем и уйдет за границу. И как там писали, что Бухарину три дня пути до Британской Индии, ну в то время Пакистан. Вот, три дня пути на машине от Памира. И все были снова уверены, что он уйдет. Он опять возвращается, Бухарин. Снова начинается следствие. Идет две, проходит две недели, когда он находится в подвешенном состоянии, и ему каждый раз намекают, что ты можешь э, закончить не позорно свою жизнь, а застрелиться. Тем более так сделал соратник, вот по, если бы он был жив, вот соратник по третьему процессу, старый большевик Томский, который считал, что я не вынесу позора суда, и застрелился. И каждый раз вот три таких выхода для Бухарина предлагалось. Уже еще раз повторю в то время, когда уже ну, многим было ясно, я думаю, даже самому Бухарину, ясно, что что-то с, что с ним сделают. И каждый раз он все эти варианты отвергает и идет на судебный процесс, где, видимо, считает, что ему удастся вот э, доказать, либо доказать свою невиновность, либо даже виновным продолжать приносить пользу советской власти. Вот удивительно, конечно. Но ты много времени посвятил
1: Бухарину, а действительно, я еще раз возвращаюсь к вот этим двум людям, Рыкову и Кристинскому.
2: Да, в чем конкретно Сталин их подозревал? А, Сталин считал, что они возглавляют правый уклон. Вот До этого судили ну, многих троцкистов, э, Каменева, Зиновьева. Их обвиняли в левом уклоне, в таком левом радикализме. Этих людей обвиняли в правом уклонизме. А, считали, что есть заговор. Вокруг них сплетен заговор а, по свержению советской власти и установлению правой диктатуры. А, правой диктатура тогда еще обзывалась таким вот словом «бонапартизм». Вот с этим, с ну, таким обвинением судили Тухачевского, обвиняли его в бонапартизме и обвиняли людей с третьего московского процесса. Вот это было главным обвинением. И, конечно же, одно из обвинений — это связь с иностранными разведками. Тогда считалось, что шпионаж — ну, это такое самое страшное преступление. Даже можно предать партию, но предать и партию, и государство — это страшнее в два раза. —
1: Но еще троцкизм — самое страшное Да, да, и троцкизм Конечно, самый страшный. Иван Панкин и Павел Пряников историк и журналист в студии радио Комсомольская Правда. Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория: мысли, факты, суждения. Всем привет! Я Андрей Нуркин.
1: Напомню, что предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Что-то у нас какой-то с тобой, Павел, сегодня очень уж мистический выпуск, или так или иначе с мистикой хоть немножко досвязанной. Да? В этой части, в третьей, мы поговорим про... Золото Гитлера, и не просто так. В Германии обнародовали дневник немецкого офицера Эгона алленхауэра в котором говорится, где в Польше спрятаны сокровища Третьего рейха. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail. Павел, ну уже сколько, сколько ищут эти сокровища, вот это золото Гитлера, да, золото Третьего рейха, и все никак найти не могут. Хотя это не первый обнародованный дневник такой, да, в котором прямо точно что-то там указано. И тем не менее... Я с многими историками общался по этому поводу, с историками Третьего рейха в частности. Они говорят, что на самом деле не было никакого золотого рейха. Вернее, вывести его, то, что было, разграбили, значит, союзники, да, когда пришли в Германию. Союзники Советского Союза, разумеется. Вот и все. Ничего не вывозили из Германии. Ну вот, по крайней мере, я такое мнение слышал. Вот что ты
2: скажешь? Нет, конечно же, это не так. Вывозили очень много. Вообще, вот, вот мы действительно говорили о мистике, и часто германию представляет ну, таким государством с какой то упертой идеологией в которой в частности был мистицизм если мы вспомним на германии того времени. того времени да но забываем еще об одной основе нацистской германии это конечно же жажда наживы это мародерство германия вывозила из всех завоеванных ею стран все что только можно и в, причем Тут благоприятный момент для историков по поводу вывезенного. Немцы, как аккуратисты, все фиксировали в бумагах, что они вывозили. Вот где прятали, это не зафиксировано. Вот сколько вывозили, э, кат все каталогизировали, э, описывали все, что вывезли, их сохранность, их состояние. И в этом смысле историкам, конечно, раздолье. А почему не могут найти? Это второй вопрос. И, наверное, главный вопрос. Первый – это вывозили или нет? Да, вывозили. Очень много. Второй вопрос – почему не могут найти? Германия с самого я бы так сказал, начала войны, и даже еще и войны не было, примерно с 1938 с начала 1939 года начала вывозить наворованные ценности в соседние с ней страны, и даже и не соседние, и дальние. Есть очень, например, четкий перечень, сколько немцы захватили золото в завоеванных ими странах. Первая страна, где они захватили золотой запас, это была Чехословакия. Это вот присоединение Чехословакии сначала Судета, потом Чехословакии. 24 тонны. Дальше был Аншлюс с Австрией, 78 тонн золота. Дальше была Бельгия, Голландия. В Бельгии было почти 200 тонн золота, в Голландии 190 тонн золота. И вот в каждой из стран, а более того, они даже у своего союзника Италии в 43 году, когда спасали уже Муссолини, на всякий случай захватили золотой запас Италии, 64 тонны вывезли. И вот есть точный подсчет, сколько золота, вот только по одному золоту было было награблено Германией во время Второй мировой войны. Это 950 тонн золота. В 30 в 2008 году золотой запас Германии, ее вот личный запас до начала Второй мировой, составлял 15 тонн. И вот здесь 950 тонн. Но это еще не вся цифра. Еще около 150 тонн золота было в СС, в НСДАП, и у таких, скажем так, частных лиц, высших бонз Рейха, например, у Геринга. И общая цифра доходит до 1100 тонн. Это только одного золота. Очень хорошо все понятно о картинах, каталогизировано. Сколько картин было захвачено, где они, и где они всплывают. И здесь мы приходим к выводу, что основной точкой быта награбленного была Швейцария. Вот мы часто говорим о швейцарском чуде, о том, что страна одна из самых богатых, но часто забываем сказать, что лежит в основе богатства этой страны, в том числе вот эта вот скупка краденого. Например, есть хороший пример, э, их не так много, потому что операции были секретными, но вот есть хороший пример, когда в 1939 году немцы отвезли э, захваченную картину, одну из картин, по-моему, Андре Матисса, и потом она сплыла на аукционе в 1989 году и была продана за 21 миллион фунтов стерлингов. Вот представляете, да, 20 миллионов в 80-м году, но ну, это, наверное, как сейчас, 60-70 миллионов долларов. В общей сложности немцы вывезли э, в Швейцарию тысячи картин, тысячи художественных артефактов и примерно 500, ну кто-то говорит 500, кто-то даже 550 тонн золота. Немцы выводили, вывозили награбленное золото в Испанию, в Португалию, в Турцию и в такую же нейтральную Швецию, кстати говоря, которая тоже занималась скупкой краденого. Но дальше начинается другая детективная история, когда, вот еще раз повторю, немцы понимали, и в течение всей войны вывозили золото, либо там прятали, либо продавали. Под конец войны этот процесс стал совершенно насыщенным. Часть э, сокровищ была спрятана, как вот, например, наша янтарная комната из Советского Союза, э, ну, предполагает, что где-то на территории Германии, а, возможно, вывезена. С 44 -го года этот процесс стал лавинообразно нарастать, когда союзники, включая Советский Союз, вошли в Германию, они, например, из этого запаса, золотого запаса, только официального, в 950 тонн, обнаружили 110 тонн. То есть 840 тонн золота куда-то пропало, было вывезено. Пропали эти картины. Дальше начинается детективная история. И она во многом, кстати, раскрывает э -э, причины того, почему мы, Советский Союз, в то время занялись реквизицией уже немецких культурных ценностей. В 1946 году Англия, Франция и США начинают поиски этих э, сокровищ, награбленных нацистами. Создается так называемое Парижское соглашение. Еще его часто называют «голдпул». Ну, иногда переводят как «золотой бассейн», «золотой, золотой сад дружества по поиску этих ценностей. Они начинают теребить э, нейтральные страны, которые были связаны с Гитлером, например, Швейцарию, Испанию, Швецию, э, Латинскую Америку и так далее. Но в этот союз не допускают, э, в этот голдпул не допускает Советский Союз, не допускает СССР. Только три страны э, претендовали на награбленные ценности Гитлером. И, видимо, огромное количество ну, ценностей. Про золото более-менее известно, сейчас расскажу. Э, но про остальные ценности культурные, например, картины, э, статуи, какие-то музейные ценности, видимо, это была значительная часть вывезена союзникам в свои запасы. А про золото э, процесс над Швейцарией шел до середины 50-х годов. Американцы доказывали, что они должны отдать золото и... Швейцарцы отдавали огромные суммы, в общей сложности примерно 100 тонн было отдано вот этим трем странам. Огромные запасы отдала Испания, около 30-40 тонн золота, и даже Швеция. Швеция дала 50 тонн немецкого награбленного золота. Кроме этого, были так называемые репарации к нейтральным странам, о чем нас не очень хорошо знают. Например, даже Швеция, в обмен на то, что э, союзники еще раз напомню, кроме СССР, это Англия, Франция и США, что они не будут слишком глубоко копать, что вообще немцы вывезли, как шведы себя вели, и шведы, и швейцарцы, и, и испанцы, португальцы, но в частности, про Швецию. Как они себя вели, вели в отношении нацистской Германии, они заключили соглашение с этим союзом о том, что они, например, оплатят 12 миллионов долларов, это вот в 1946 году, на содержание репатриированных лиц, но это в лагерях, кто находились, 15 миллионов а, заплатят на... То, чтобы кормить этих лиц и 36 миллионов долларов, заплатит на содержание э, армии трех стран в оккупированной Германии. Ну, вот что в прямом смысле слова, на эти деньги немцы, англичане французы могли вот содержать свои войска в Германии. Такое же соглашение было с Швейцарией, такое же соглашение было с Испанией. Те отдали вот этим трем странам, победительницам, хотя, конечно, Франция номинально победительница, но тем не менее, отдали часть золотого запаса, награбленного немцами, отдали деньги, довольно-таки большие суммы по тем временам, вот я говорю, 36 миллионов долларов, но это, наверное, где-то на 20 надо умножить, чтобы понять, сколько в современных долларах будет. Ну, вот около миллиона миллиарда долларов современных Швеция отдала только одна Швеция, отдала это кроме золотых ценностей деньгами трем странам победительницам на их содержание в Германии. А вот что дальше стало с ценностями, это, конечно, интересно с культурными. Если золото и часть денег вот они забрали, победили, все да, возможно, хочется. как раз в запасниках этих стран почему не могут ничего найти в Германии? Потому что счет идет на тысячи картин. Только вот одна выставка печально известная, наверняка вы помните, даже термин такой появился, дегенеративное искусство, которое проводилось в Германии, там экспонировалось около полутора тысяч картин, и все эти картины немцы либо продали, либо куда-то вывезли, а это картины были э, импрессионистов французских, э, художников начала века из других стран, пропали, никто не знает, где они, и не могут найти. По крупицам что-то находят, по крупицам, от, от, только вот от этих полутора тысяч картин. Ну вот я приведу э, пример, э, это было пару лет назад, 2017 год, был такой немец, бухгалтер в Мюнхене, Корнелиус Гурлит вот такое имя. Человек, который всю жизнь продавал потихоньку вот те самые картины. Оказалось, что его отец, нацистский Бунза, спрятал Сотни картин, которые были вывезены из Парижа, из Франции, спрятал у себя в Германии, когда вот уже Германия рушилась, не отдал, что называется, в общий котел нацистской Германии, и эти картины наследовал его сын, и э, ему было 81 год, этому Корнелиусу Сугурлету из Мюнхена, когда пришли к нему с обыском, обратили внимание, что этот человек не пользуется кредитными карточками, э, у него нет социального страхования, он расплачивается только наличными, ведет уединенную жизнь, но при этом шикарную жизнь, нигде не работает, напомню, 81 год человеку. Нагрянули его квартиру и обнаружили там десятки, а то и сотни картин, потому что до сих пор не говорят, сколько картин в реальности было. Например, выяснили, что он продал вот как раз картину Анри Матисса «Сидящая женщина» за 20 миллионов долларов. Вот это Корнелиус гуглит. И вот как пример, вот где это оказалось – а вот по поводу вывезенного золота я говорил, что Испания, Швеция, Швейцария была даже Исландия. Вот когда мы говорим о роли нейтральных стран. Ну, это чтобы спрятать. спрятать. Понятно. Там тридцать да, год, когда еще не началась война с Англией и Германией потонуло с немецкое судно у берегов Исландии с четырьмя тоннами золота. Несколько лет назад это судно подняли. То есть немцы не довезли Вот то золото награбленное, хотели его спрятать даже в Исландии. Это говорит о причастности ну, многих европейских стран, кто не участвовал во Второй мировой войне, вот скупки а, вот этого награбленного имущества в других странах, а, отнятого имущества у евреев и у других узников концлагерей. И вот у меня ощущение, когда мы говорим, почему мы не можем найти, что, скорее всего, ну, вот версия, я не говорю, что 100%, но я бы едал процентов 90, что значительная часть ценностей действительно была обнаружена союзниками в результате этой операции в конце 40-х, в 50-х годов, и конфискована ими, и хранится где-то у них, в США, Мне в Англии, Мне кажется Франции. Даже, что в нескольких местах, если Возможно, сейчас. в нескольких. Какие-то остатки где-то есть в тайниках на территории Германии, вот Польши, как мы сейчас говорили, но основная часть была вывезена державными победительницами. И, кстати, вот к вопросу, почему я сказал, часто обвиняет СССР, почему, например, ту же Дрезденскую галерею конфисковал, картины. Но он поступил так же, что, ребят, вы нас не взяли Вот эти три страны, США, Англия, Франция Вот в, той, в тот пул, который изымал культурные ценности В том числе, возможно, и советские Потому что из Советского Союза Есть точная цифра, сколько вывезено Это 260 железнодорожных вагонов ценностей И 450 тонн э, морским транспортом
1: Спасибо, Иван Панкин и Павел Пряников Историк и журналист В студии Радио Комсомольская правда Мы продолжим через пару минут, оставайтесь с нами
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. В студии радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников вспоминаем предысторию. Традиционно в четвертой части мы говорим про правителей России в рамках нашего же цикла, про правителей России. И вот мы дошли до Николая II.
3: Шел 1894 год. Правителем России стал Николай II. Уже через год он распорядился провести денежную реформу, которая установила в стране свободный обмен кредитных билетов, то есть бумажных денег, на золото. Министр финансов Сергей Витте предложил ввести в обращение именно золото, как в Великобритании, а не золото и серебро, как во Франции. В народе пяти- и десятирублевые монеты окрестили Витте-киндерами и Матильдорами по имени «Жены Витте». Всего за два года Госбанк увеличил золотую наличность более чем в три раза – с 300 миллионов до миллиарда рублей. Вопреки мрачным прогнозам, реформа прошла без особых потрясений. Благодаря реформе укрепились внешние и внутренние курсы рубля, увеличилось количество не только отечественных, но и иностранных предпринимателей, которые стали вкладывать средства в экономику страны. Одновременно с денежной реформой Николай II позаботился о трудовом народе. Рабочий день не должен был превышать 11,5 часов, а в субботу – 10 часов. На крупных фабриках ввели бесплатную медицинскую помощь, а также гарантировали компенсацию пострадавшим от несчастных случаев на производстве. В 1906 году царь разрешил создать рабочие профсоюзы, которые сыграли свою роль в создании революционной ситуации в 1917 году. Страной Николай II правил 23 года тут такой
1: символичный момент. Оказывается, что как раз в этот период, 15 марта 1917 году российский император Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Вот такие дела. Ты представляешь, как совпало? Да. да. Удивительно. Конечно, мы сто раз, вот без преувеличения, наверное, много раз говорили про Николая II. Частично, конечно, это связано с тем, что тема нам подкидывала госпожа Поклонская, да, и Вся шумиха вокруг фильма «Матильда», конечно, ну и просто так были какие-то информационные поводы. Поэтому тему конкретную, вот новую, какую-то свежую, чтобы ни одно и то же говорить, было подыскать довольно сложно, но мы с Павлом, что называется... Справились. Говорить мы будем вот о чем. Как и современные олигархи, оказывается, Николай II держал значительные капиталы за границей, например, в Англии. Вот какой любопытный момент. И тут же надо сказать о том, что, оказывается, Николай II, вот если взять всю династию Романовых, был богатейшим из всех правителей России. Действительно... богатейшим
2: правителем России. Действительно. Это, это действительно так. Я вот даже опережу свои подсчеты и просто вот э, сразу резюмирую примерное богатство Николая II. Если суммировать все, что у него было, движимое имущество, недвижимое, его, его вклады в банках, то на современные деньги он был обладателем примерно 250 миллиардов долларов. Для примера, вот самый богатый человек сейчас в мире, это основатель компании Amazon э, американец Джефф Безос, у него состояние оценивается в 140 150 миллиардов. Вот сегодня Николай II был бы самым богатым человеком мира. Из чего же складывались эти, складывались эти богатства? Ну, для начала начнем с недвижимого имущества. Часто вот говорят, что у Николая II было только содержание из бюджета, там были какие-то небольшие вклады, это так. Но действительно Николаю II принадлежало, к примеру, больше... Восьми с половиной миллионов гектаров земли. Это его поместья, которые обрабатывались, которые приносили ему ежегодный доход. Доход этот составлял около 20 миллионов рублей того времени. Сразу примерно скажу, чтобы понимать, сколько рубль к нашему времени, не только я, а другие историки, экономисты переводили. Это примерно 12 современных долларов. То есть 20 миллионов рублей Николая II — это примерно 250 миллионов долларов Вот ему давал доход от его а, земель. Кроме того, были так называемые кабинетные земли. Это земли не обрабатываем, это в основном леса, степи. А, например, только в одной Сибири у него было 68 миллионов гектаров земли, принадлежало лично вот ему. А в общей сложности было 130 миллионов гектаров такой земли. Вот если только оценивать это движимое-недвижимое имущество, мы получаем э, десятки миллиардов долларов. Ну, понятно, каждая сотка или там гектар сколько-то стоит. Кроме того, у Николая II было огромное количество недвижимого имущества в виде дворцов, музеев, театров, а также промышленных предприятий. К примеру, Нерчинские э, копи, там, где добывали золото, несколько металлургических заводов. То есть это был еще и промышленник. Ему принадлежали серебряные руды и приносили ему ежегодный доход в размере примерно 10-12 миллионов рублей чистыми. Ну, это еще факт такой, скажем, ну, да, действительно, Николай II был богатым, но вот меня больше удивляет э, другой факт, который не очень у нас афишируется, замалчивается, о том, что и Николай II, как и сегодня у нас, значительная часть олигархов, хранила свои богатства за границей. Не верила, видимо, в свою страну. Считала, что эти богатства кто-то может отнять. Хотя, казалось бы, кто может отнять у Николая II там, в начале XX века? Он сам писал о себе в переписи населения. Хозяин, земли, Хозяин русской. земли русской. Да, что это вершина власти. И вообще у него там никаких соперников нет. Но вот есть точные цифры, какие вклады у Николая II были за границей. У него было примерно 200 миллионов рублей в английских банках. Можете умножить на 12 опять вот эту операцию, провести от примерно 2,5 миллиарда современных долларов. 220 миллионов рублей лежало во Франции. И примерно... 8-10 миллионов в Германии. То есть в общей сложности примерно 450 миллионов рублей или около 6 миллиардов долларов современных у Николая II лежало во вкладах в иностранных банках. Это то, что только известно. Известно, кстати, из того, из его э, получения им процентов с этих вкладов. В среднем ему приносило 4 процента, и вот с этих вкладов он получал до 30 миллионов рублей ежегодно, только одних процентов, 30 умножить на 12, примерно 360 миллионов долларов, только процентов со вкладах в иностранных банках. И эти деньги как раз составляли так называемый тайный котел Николая II, из которого оплачивались, например, услуги охранки, услуги ну, каких-то, может быть, грязных дел, и не афишировали в каких-то открытых бюджетах. В открытых бюджетах содержание Николая II, его двора, обходилось примерно в 30 40 миллионов рублей в год. Это на наши деньги, ну, примерно 300-400 миллионов долларов вот, стоило содержание а, царской семьи в год. Ну, а в целом, повторю, вот все те богатства, которые были у Николая II, это примерно 250 миллиардов современных долларов. Это действительно был богатейший человек. Кроме этого, если мы говорим о недвижимом имуществе, это, конечно же, огромные богатства. Это украшения Романовского двора, ювелирные украшения когда конфисковывали, причем вывезли, ну, скажем так, конфисковали не полностью эти богатства. Мы знаем, что часть была увезена ими в 2018 году в ссылку в Екатеринбург, часть взяла этих богатств. Мать Николая II, которая затем прибыла в Данию, мы знаем, что, например, ее корона находится в Англии, то есть часть этих богатств была вывезена из-за границ. Но, тем не менее, только советская власть примерно конфисковала вот, отчеты начала 20-х годов этих драгоценностей на 800 миллионов золотых рублей. Ну, почти миллиард рублей. Вот опять можете умножить. Ну, где-то 10 миллиардов долларов современных оценивались богатства э, Николаевского двора, только ювелирные богатства. И значительная часть... Этих богатств, еще раз повторю, она была вывезена за границу. Возможно, эта сумма была еще, еще больше, чем 10 миллиардов современных долларов. А как ты все же считаешь, вот ты как-то скользко ответил,
1: видимо, не верил в свою страну. А действительно, с чем могли быть связаны страхи Николая II?
2: Почему он деньги держал за границей? А я думаю, это было связано действительно с его неуверенностью, что он занимает не свой пост. Это, 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 я думаю, главная причина. Николай II, ну, все, все, все свое время правления, с 1894 года, тоже такой царь, который долго правил, правил 22 года, у него все время было ощущение, что он занимает не свой пост. И вот мы сегодня много говорили о мистике, и получается, и здесь я прикреплю ту же мистику, для него правление началось с Ходынки. 1896 год. Это коронация в Москве, на которой погибло 1400 человек. Это только официально. Некоторые говорили, что и больше 2000 задавило в толпе. И сам Николай II считал, что, особенно его жена, которая увлекалась мистикой, считал, что его правление вот так началось неудачно, что оно и должно закончиться неудачно. И, кстати говоря, окружение его и Николай II считала примерно так же, что началось с крови и закончится кровью. Это вот знаменитое высказывание, и витты, и такое прозорливое в какой-то мере оказалось. Что ну, началось за проблемой гемофилии. Николай II считал, что его свергнут, что рано или поздно, причем свергнет его семья романовская семья, которая не была довольна его правлением. Вот это вот удивительный царь, который, ну, в общем-то, не удовлетворял ни из одну политических экономических сил в Российской империи. То есть вот прежний его, например, отец, например, прекрасно удовлетворял консервативную часть Российской империи. Александр II либеральную часть. А Николай II ни либералов, ни консерваторов, ни революционеров, ни даже, а как потом выяснилось, из своих родственников в Англии и Германии. А деньги-то никому... в
1: итоге никому не помогли, которые он И деньги там. не
2: помогли. И То в итоге есть... оказался никому не нужным, и эти деньги, как мы уже сейчас Канали знаем... в лету? Что ну нет, случилось? ну земли, понятно, конфисковали в 17-м а году А те, которые земли. держал за границей? А те, которые держал за границей, остались его потомком, тем Романовым, которые и жили, и живут, и сегодня потомки Романовых на вот эти вклады, которые были у царя. Ничего
1: себе. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. До
2: свидания.
0: История, Мысли. Факты. Суждения.
3: Псы гоняются за котами.